0: Ja, leck, Mio. Bin jetzt echt im Wechsel. Okay, dann wird's Zeit für Meno Mio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's heute mit einem ganz speziellen Gast einer Premiere. Es wird nämlich der erste Mann heute bei Menomio sprechen und das sogar auf Bestellung sozusagen, weil ich vor einiger Zeit in meiner Instagram-Community gefragt habe, wollt ihr denn auch einen Experten oder einen Mann bei Menomio sprechen hören? Und da war die Antwort relativ klar, ja. Und einige Hörerinnen haben mich auf die Idee gebracht, den weltbesten Ehemann einzuladen, nämlich meinen. Lieber Christoph, <lacht> wenn ich dir so anschaue, ähm, du hast eine Mörderfreude, hier heute bei Menomio sprechen zu dürfen. Du bist komplett entspannt. Dir ist glücklich sein, steht dir ins Gesicht geschrieben. Ich freue mich trotzdem vielen, vielen Dank, dass du auch das mitmachst.
1: Ja, freut mich sehr, dass ich dabei sein kann bei deinem Herzensprojekt. <lacht>
0: bei meinem Herzensprojekt, ja. genau so ist es. Wir werden jetzt einfach ein paar Minuten brauchen, bis wir uns da eingrooven äh, in diesem doch sehr ungewohnten Setting. Ich habe da jetzt ausnahmsweise einen Kaffee hergestellt, weil, wie du weißt, ich war gerade vorher bei der Dr. Miriam Mottl, um meinen Hormonstatus mhm. zu besprechen und die hat mir den Tipp gegeben, gib ihm was Warmes zum Trinken, weil wenn er sich an der Kaffeetasse festhalten kann, dann, dann fühlt sich das wohlig und angenehm an und schafft eine Atmosphäre, eine angenehme also du darfst du offiziell jetzt <lacht> auch deinen Kaffee in den Haaren, aber nicht am Tisch.
1: <lacht> aber nicht klopfen.
0: Aber nicht klopfen, genau. Ja, ähm, bei der Ärztin war ich, also ich habe meinen Hormonstatus machen lassen, weil, glaube ich, die, der letzte Zyklus mit mir doch sehr anstrengend war. Also die letzten drei, vier Tage so vor der Regelblutung ist es auch mir das erste Mal tatsächlich aufgefallen, mhm. dass glaube ich, nicht leicht ist, oder?
1: Ja. Ja, war tatsächlich ein bisschen fordernd, aber nachdem du ja das Gott sei Dank äh, reflektierst und dich damit beschäftigst, weiß sie um was geht, weiß sie was bei dir los ist und äh, so gesehen ist es ja ganz was anderes, weil dann weiß ich, dass du äh, nicht einfach schlecht drauf bist, sondern dass das einfach wahrscheinlich hormonell bedingt ist, dass das einfach eine Phase ist, die mit der man begegnen kann, wo man was tun kann, wo man sich informieren kann und genau das machst du. Und von daher ist es ja einfach ein Weg, den ich mit dir gehe. Das hat, ja, das hat einfach nichts mit, mit dem zu tun, wie man es einfach früher, wie, wie ich das früher gesehen hätte. Ja, sagen wir mal so. Es ist einfach äh, einfach eine schwierige Phase manchmal und und äh, es kann nicht immer leicht sein. Aber jetzt ist es halt so und äh, wird auch wieder anders sein. Also von daher. Die paar Tage, die überstehen immer leicht. Ne?
0: Und es gibt jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, ich bin tatsächlich mitten im Wechsel laut meinem Hormonstatus, den ich vor kurzem mit Blutabnahme machen habe lassen. Die schlechte Nachricht, unter Anführungszeichen die schlechte Nachricht, die Werte sind so in einem Normbereich oder so gut, dass man nichts tun kann unter Anführungszeichen, also dass die Ärzte nicht empfiehlt, mit Hormonen irgendwie einzugreifen oder Ähnliches, sondern Stress ist bei mir, oh Wunder, ein äh, riesengroßes Thema, also mein Cortisol ist sehr, sehr hoch, dafür ist mein Eisen niedrig, äh, darum äh, oft vielleicht die Müdigkeit, Vitamin D ist auffällig niedrig, aber ansonsten eigentlich alles im grünen Bereich. Und die Ärztin hat wortwörtlich gesagt, ja. naja, wenn es nur die drei Tage sind, zieh halt aus.
1: <lacht> ja, oder ins Wohnzimmer.
0: <lacht> ah, okay. Ist das so. <lacht> drei
1: Tage Netflix schauen. und Aber drei Tage sind ja nicht die Welt. Ja.
0: Ich bin ja generell, glaube ich, ein sehr zyklisches Wesen. Oder, sagen wir mal so, himmelhoch jauchzend, mm -hmm. zu Tode betrübt, binnen 30 Sekunden kann ich, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich bin das Gegenteil und es harmoniert ja super.
0: Genau. Also vielleicht auch ganz kurz, ich stelle meine Gesprächspartner immer vor, meinen Ehemann kann ich so vorstellen, dass er das krasse Gegenteil ist von mhm. mir. Er ist bei uns so der, der Fels in der Brandung. Ähm, wir haben ganz oft das Problem, unter Anführungszeichen, dass wir wirklich nichts gemeinsam haben, bis auf unsere mhm. wundervolle Tochter und das Motorradfahren, das ich vor 15,5 Jahren oder 16 eigentlich haben wir auch nicht mehr mit, gemeinsam. Genau aufgegeben habe, weil ich Mama geworden <lacht> bin. Ähm, Bier trinken ja. tue ich auch nicht mehr, weil ich gar kein also ganz, ganz selten nur mehr Alkohol trinke. Wir haben de facto nichts gemeinsam. Und es ist wirklich so, wir sitzen im Auto, wir hören ein Lied, einer von uns dreht lauter auf, weil er es voll cool findet und der andere drückt auf den Ausschaltknopf.
1: Ja, aber das hat ja hat ja auch seine Vorteile, weil wir relativ bald gesehen haben, dass wir nichts gemeinsam haben. Und damit übt man ja, sage ich mal, Kompromisse. Man übt äh, zu schauen, was für Gemeinsamkeiten sie in Zukunft ergeben, weil es ist ja immer so, dass, dass äh, Interessen sich ja verändern. Ne? Und von daher kannst du dir erinnern, wie man zum Beispiel, ich früher immer vom Wandern gesprochen. Du, na, Wandern ist doof. Ja. Inzwischen magst du vielleicht sogar mehr wandern wie. Ich, weil, weiß ich nicht, ich war lieber am Mountainbike. Wir waren gemeinsam klettern, was wir vorher gar nicht äh, gemacht haben. Also ich glaube, ja, die, die das ist gegenseitige
0: Lernen. Also ich habe von dir ja. wahnsinnig viel gelernt. Eben, dass man auf Bergen nicht nur im Winter kann mhm. mit dem Lift, sondern dass man da tatsächlich raufgehen kann. Ich erinnere mich, da war die Ilvi also unsere Tochter, noch ganz, ganz klein, wo ich immer gesagt habe, wann dann ja, aber wann dann nur, wenn mich die Gondel oder der Lift bis ganz rauf bringt und oben drehe ich dann eine Runde und fertig. Und ich weiß nicht mehr genau, wo das war, wo halt das letzte Stickerl doch noch bergauf zu gehen war und da viele, viele Eltern mit ihren Kindern waren, die die Kinder versucht haben zu motivieren und unsere Tochter gesagt hat, komm Mama, oben gibt es einen guten Eiskaffee, kannst du dich daran ja, erinnern? Ja.
1: Ja. ja, Delby war da immer schon sehr, trotzdem sehr aktiv, ja. die ist ja grundsätzlich ein sehr aktives Kind, wir erinnern uns, wie es ganz klar war, ne? ähm, <lacht> da war nichts mit, mit Ruhe und so, ja und ich finde das, find das super, sie, sie hat Interessen von beiden und von daher passt es gut, und ich glaube auch, dass ganz wichtig ist, dass wir auch in Zukunft eben schauen, ähm, was sich für Interessen ergeben, weil es gibt so viele Dinge, die, die man noch nicht probiert hat. Mhm. Und ja, also von daher ist, glaube ich, das ist schon das Geheimnis, immer wieder schauen, äh, wie sich die Interessen verändern, ob man etwas Neues gemeinsam ausprobieren kann und einfach gemeinsam neue Erlebnisse. Weil sonst ist man irgendwann das alte Ehepaar, das im Wirtshaus sitzt und nichts zum Reden hat miteinander, diese Klassiker. Ne? Mhm. Okay. von daher...
0: Ja. Wird uns nicht passieren. Nein. Jetzt ist es ja doch so, wir kennen uns ja sehr, sehr lange. Die Geschichte, dass wir uns ganz lang nicht riechen haben können. Ja, du unmöglich oder wer, die erzählen wir jetzt ganz einfach nicht, sondern wir blicken die guten 20 Jahre zurück, die wir jetzt tatsächlich auch ein Liebespaar sind, wo aus unserem Freundeskreis ja auch Wetten gelaufen sind, länger wie zwei, drei Monate, wird das nichts. Ich glaube, Wette gewonnen 20 Jahre machen, was mit einem Menschen machen, was mit einer Beziehung. Wir sind beide älter geworden. Du bist 52 mhm. und ja eigentlich auch mitten in den Midlife-Crisis, heißt es ja bei den Männern, oder? Also, Best-Ager. <lacht> Best-Ager, alles klar. Das Klischee des motorradfahrenden Best-Ager-Mannes Erfüllst du insofern nicht, weil du sitzt auf einem orangenen Motorrad du 16, also heute halt damals noch Moped, äh, warst und du fährst immer schon. Aber ich merke schon, dass das Motorradfahren mehr Priorität in deinem ja. Leben gewinnt. Ist das für dich so der Beweis so, ich bin nur jung? Oder, oder, oder warum ist das tatsächlich so?
1: Nein, für mich ist äh Motorradfahren. Ich kann mich erinnern, als Kind war das schon. Wir haben im Mühlfüttel eben diese, meine Eltern haben dieses gemietete Bauernhaus gehabt und da habe ich die und schon immer gehört. waren es halt richtig umdrehen und das war für mich immer schon als Kind schon, habe ich mich schon begeistern können dafür. Und ich fahre, seitdem ich denken kann. Ich habe mir gegen alle Widerstände meiner Eltern damals, die gesagt haben, ich muss ausziehen, wenn ich mein Motorrad kaufe und so weiter. Das war für mich damals schon. Also ich bin, glaube ich, nicht der klassische des Motorradfahrer, weil das sind ja meistens die, die dann mit 50 anfangen, die ja extrem gefährdet sind, ein Umfeld zu erleiden, weil es einfach ganz anders an die Sache herangehen. Ja. Weil ich, ich mit einer Routine von, wie äh, soll ich das nachrechnen, aber 30 <lacht> Jahre wahrscheinlich plus Ziemlich Moped, genau. ja, mm. ich fahre einfach sind gar ganz anders. Ja, mm. ja. Und das ist, glaube ich, kein Midlife-Kreises-Auswuchs, ähm, sondern das ist bei mir ein zentraler zentraler Lebensbestandteil immer schon mhm. gewesen. Ich bin auch froh, dass ich das jetzt beruflich vereinen kann.
0: Soll heißen, du bist bei KTM angestellt, im, im Marketingbereich. Ja,
1: zumindest im KTM-Konzern. Also ja. genau. mhm. mhm. Zwischen Marketing und IT. Und ja, das erfüllt mich schon sehr. Was die konkreten Midlife-Kreises Auswüchse sind, kann ich als Betroffener wahrscheinlich, wenn man in der Situation ist, weniger beurteilen. Bin mir nicht sicher. Also es ist, es sind andere Dinge, die einem halt bewusst werden. Ja. Also Körperliche Unzulänglichkeiten, mit, Unzulänglichkeiten? Ja, mit, mit Einlagen, die immer komplexer werden. Und für, die Dinge. Meinst du? Ja, für die Füße, ja. Es hilft nicht mehr, dass man, wie soll ich sagen, ohne Training kommt man nicht mehr durch. Man muss sich irgendwie fit halten. Solche Dinge wird dann einfach viel bewusster ja, im, im Alltag. Mhm.
0: Was mir bei dir auffällt, ich meine, du bist auch jetzt noch sehr schlank, du warst immer sehr, sehr schlank. Und ich kann mich erinnern, zu meiner Zeit, wo ich ähm, nicht schlank war, äh, wo du gesagt hast, boah, jetzt muss ich wieder aufpassen. Und dann war es tatsächlich so, dass wenn du dich beim Sockenansetzen hingesetzt hast, eine Mini Falte vom Bauch war, die hat dich gestört. Und du hast gesagt, naja, jetzt trinke ich mal drei, vier Tage kein Weizenbier und dann ist das wieder weg. Es war dann tatsächlich wieder weg. Jetzt fällt mir auf.
1: Jetzt gibt es da Beschwerden.
0: <lacht> keine Beschwerden. Noch einmal, du bist immer noch schlank, aber mit drei, vier Tagen, na dann trinke ich halt kein Weizen, ähm, reicht es nicht mehr, um die kleine Falte, die ja. mittlerweile ein bisschen ausgeprägter ist, wegzubekommen. Ja. Also merkst du das auch, dieses Gewichtsthema, was ja ganz für Frauen auch in den Wechseljahren haben?
1: Ja, natürlich. Ich meine, für mich ist das Maß, wie man schon öfter geredt haben, immer die Lederdress. Solange ich da reingehe, ist das für mich in Ordnung. Wie sie das alles verteilt, ist mir eigentlich nicht so wichtig. Aber tatsächlich ist es viel, viel schwieriger, wieder runtergekommen. Nämlich geht es ja in Wahrheit geht's ja nicht ums Gewicht, sondern um die Verteilung. Das heißt, der Bauch extrem schwieriger. Den kann man Gott sei Dank ein bisschen kaschieren, indem man die, die T-Shirts anders tragt. Okay. Aber, aber im Endeffekt ist natürlich auch das, das Thema, wo ich jetzt sage, ich gehe wieder ins Fitnessstudio seit einiger Zeit. Nicht nur, ums, um sich fit zu halten, sondern ja, ich fühle mich einfach immer wohl, wenn ich einen Bauch habe. Ja. Mhm. Es ist auch ganz stark gewesen, wie ich mehr Mountainbike gefahren bin, was ich wieder möchte. Allein die Haltung am Radl und auch, wenn man es nicht sieht, aber es ist einfach unangenehm, wenn man zu viel Bauch hat. Ja. Mhm. Der Körper baut weniger schnell Fett ab. Das ist dasselbe, wie er länger braucht, zum Regenerieren. Wenn er halt vier Bier trinke Nacht, dann brauche ich den nächsten Tag zum Regenerieren. Früher war das wurscht, bin ich rein gegangen. Also mm. das, ist, das ist einfach, baut es ein bisschen länger.
0: Jetzt ist ja gerade in unserer Bubble, die sich da jetzt auftut mit, mit Menomio eben, dass Frauen in den Wechseljahren ein großes Thema sind. Es tut sich da schon Gott sei Dank sehr, sehr viel am, am deutschen Markt oder in Deutschland, wo es auch wirklich tolle Projekte gibt und tolle auch Aktivistinnen, die sich für die Sichtbarkeit der Frauen einfach einsetzen. Wie empfindest du das jetzt als Mann, wenn auch gezwungenermaßen in deiner Bubble oder bei uns am Frühstückstisch immer wieder mal die Wechseljahre und Frauen und die Beschwerden und die Problematiken, die sie da so auftun, diskutiert werden und von den Männern eigentlich nie die Rede ist?
1: Ja, ich da kommen kommen. Also ich glaube... Also, Männer haben genauso äh, Probleme wie Frauen. Ich, ich bin nicht, äh, wie soll ich sagen, medizinisch nicht, natürlich nicht damit beschäftigt, aber es gibt sicher genug Themen, die ja irgendwann unter Anführungszeichen gesellschaftsfähig werden. Äh, es ist halt jetzt, jetzt gerade offenbar die Zeit, um dieses Thema der Frauen sozusagen einfach publik zu machen. Ähm, ich glaube, Männer brauchen da nur ein bisschen länger, bis dass man verschiedene Themen halt. Angeht, ich sag Besprichst
0: einmal. du das mit deinen Freunden beim Bier oder so, boah, jetzt werde ich echt alt und hast du das auch, das weiß ich nicht, was gibt es denn für Beschwerden? Fünfmal aufs Klo gehen oder, oder weiß ich nicht, oder die Haare fallen alle aus, was mm -hmm. bei dir
1: jetzt, Seiten. bei deiner kurzen Frisur nein, jetzt nein, nicht weniger. auffällt. Seiten. Also ich glaube, wir Männer haben ja dieses äh, alles zu besprechen bedürfnis weniger einfach mhm. von, der, von der Grundanlage her. Ja. Also ich habe, glaube ich, für einen schon sehr viel Sprechmacherl mitgekriegt. Wenn ich da an andere Leute denke, an von mir, die sie noch viel weniger mitteilen, ja. also von daher bin ich eh schon sehr gesprächig. Aber es sind, ja, ich weiß nicht, ob das von der Grundpsychie her so ist, oder ob man einfach so aufgezogen ist, das weiß ich nicht. Ich bin, glaube ich, eigentlich sehr, ähm, für mich sind Frauenthemen relativ normal, weil ich mit zwei Schwestern aufgewachsen bin, also von daher ist das alles für mich überhaupt nicht fremd oder so, ist mir überhaupt kein Problem. Ich glaube, da, da geht es auch ein bisschen um einen Leidensdruck. Gell? Also wenn Probleme die Männer haben, sozusagen einen gewissen Leidensdruck erzeugen, dann redet man natürlich drüber Also das ist sicher so, aber wahrscheinlich viel selektiver, als wie Frauen miteinander reden, glaube ich. Glaube ich halt, ja, ich weiß nicht, man kann jetzt nicht sagen, aber ich zumindest, äh, bei mir ist es so, also, ja.
0: Das heißt, der Austausch, den ja auch wir... Manchmal mehr, manchmal weniger betreiben, also dass ich mich mitteile, dass ich mir, so wie es das letzte Mal jetzt auch war, dass ich vorher schon sage, Entschuldigung, aber ich fühle mich echt gerade, als ob ich dich ermorden könnte, weil du das Glas falsch hingestellt hast und, und Kleinigkeiten und Nichtigkeiten, aber ich versuche mich so gut wie möglich mitzuteilen. Glaubst du, dass der Austausch und das Miteinandersprechen sprechen ein Lösungsansatz sein können?
1: Ja, unbedingt. Ich kann mich erinnern, an unseren Anfängen, da habe ich ja gar nichts geredet zum Beispiel. Hm. Ja, ist tatsächlich dann doch keine so schlechte Strategie, wenn man miteinander redet. <lacht> <lacht> äh, der dauert und äh, ich bin zwar der Meinung, man muss nicht alles zerreden ja, und irgendwann ist es ganz gar nicht so, so schlecht, haben man es gut sein lässt. Ja. Äh, ich glaube, da warst du auch am Anfang das andere Extrem und irgendwo trifft man sich halt dann. Aber es ist tatsächlich so, es, sind, es gibt einfach Themen, die nicht von selber weggehen ne, und, und man kann es auch nicht ewig schieben oder verschweigen. Und von daher ist tatsächlich dann oft einfach ein Weg, wenn man darüber redet. Mhm. Also,
0: Jetzt bist ja du wirklich ähm, der Held, oder was ich nicht, wie ich sagen soll. Held die Sie immer gut an. <lacht> die Frau in den Wechseljahren, die Tochter mit fast 16 in der, in der Pubertät. Wie geht es da ab und zu? Also wenn die Ilvi mal richtig gut drauf ist und ich auch, ähm, und du dann manchmal als so stiller Beobachter da sitzt... Was denkst du da? Lass <lacht> ja. es raus, jetzt ist die Möglichkeit.
1: Als erstes denkt man einfach mal in Deckung gehen, ne? <lacht> Geht schon wieder vorbei. Dass, wenn ich nicht aktiv was beitragen kann, dass ich euch zwar auseinander wie dir, weil ich wieder ihr streit für zwei Kinder, dann schaue, dass ich, ja, dass ich möglichst nicht nur mehr Würbe bringen oder in die Schusslinie gerade keine brauchen, bringt da nichts. Ja?
0: Die Zeit wird definitiv vorbeigehen. Ähm. <lacht> ja. Und wir haben ja auch, also auch die Schwangerschaft war ja bei uns auch hormonell Ausnahmezustand. Also ich kann mich erinnern, ähm, wo ich auf einmal so weinerlich war oder wo ich unser ganzes Erspartes gerne an irgendwelche anderen Kinder und so gespendet In hätte.
1: woanders oder so.
0: <lacht> ja, also ähm, auch da hat das ganz viel mit mir gemacht. Und mhm. normalerweise frage ich meine Gästinnen, bisher waren es tatsächlich nur Frauen, Immer so ein Word-Rap zu den Wechseljahren passt jetzt nicht wirklich bei dir, weil du wirst dem in die Wechseljahre nicht kommen. Aber wie du weißt, habe ich auf Facebook und Instagram Menomio-Followerinnen und Fans aufgerufen, dir Fragen zu stellen, wenn sie mhm. denn möchten. Du wirst nicht alle kennen, beziehungsweise du wirst eigentlich gar keine kennen, außer die in der Story, wenn du geschaut hast, die anderen sind per, wie heißt das, Direct Message an mich herangetragen worden. Mhm. Also bist bereit? Ich stelle jetzt die Fragen ja. äh, meiner Hörerinnen. Die Andrea will wissen, hat er schon mal ein Buch zum Thema Wechseljahre gelesen? Nein. Warum nicht? Liegen ja genug hab, bei uns zu Hause herum. Ich habe
1: ein lebendiges Buch zu Hause, kann ich alles fragen. <lacht>
0: Nimmt er deine Veränderungen wahr?
1: Ja, klar. Das hat ja mit den Wechseljahren nichts zu tun, sondern das ist ja generell so, wenn man. Ich bin zwar, glaube ich, ein schlechter Beobachter, aber du veränderst die oft so stark, dass ich sogar ich mitkriege. Ach. Also Friseur von daher, Besuche, Friseurbesuche merkst ich, ich du nicht. Ich bemühe mich. <lacht> Nein, aber natürlich. Aber wenn es jetzt äh, ums Thema Wechseljahre geht, ist natürlich, ich äh, will nicht sagen selektive Wahrnehmung, aber natürlich ist der Sinn geschärft. Von daher äh, nehme ich das alles natürlich wahr und versuche, das positiv äh, wahrzunehmen, also im Sinne von, es sind ja Veränderungen, auch Chancen. Ja. Mhm.
0: Die Abschlussfrage von der Andrea ist, ähm, weiß er, was bioidente Hormone sind?
1: Wissen nicht. Ich ahne es. Es horcht sich für mich an wie... Die gesunde Variante von irgendwelchen Medikamenten, die halt hormonähnlich sind und, und Beschwerden lindern können, wissen, durch in der Richtung eigentlich relativ weniger.
0: Ich werde dir dann die Podcast-Folge mit diesem Thema wieder sehr ans Herz legen. Aber du bist eh brav und du hockst ja, glaube ich, alle, oder? Hörst ja, du? natürlich. Genau, bei den ersten zwei Folgen kann da ich mich erinnern. mir wundert
1: es mir jetzt, dass ich das jetzt, wann das vorkommen ist, dass ich das nein, nein,
0: nein, nein, es kommt.
1: Ah, okay. Genau,
0: habe ich mir jemanden Nein, dazu ich bin eingeladen. Ein Hörer. <lacht> Die Beate fragt, ähm, was ging in dir vor, als du erstmals mit dem Thema Wechseljahre konfrontiert warst?
1: Ganz am Anfang war das eigentlich gar nicht so im Sinne von negativ behaftet, sondern es war eigentlich nur Information von dir. Du, was der bin im Wechsel und ich, ich habe ja schon was aus meiner Kindheit eigentlich, ähm, weil meine Schwestern damals das äh, mehr oder weniger eigentlich mir gesagt haben, dass meine Mutter im Wechsel ist und so weiter. Also das, ich schon das, diese Themen waren, wir schon, waren schon am Schirm. Und klar kommt dann gleich äh, so, ja, du wirst jetzt dann schwitzen und äh, Wallungen haben und sowas, was man jetzt halt so äh, kennt. Mir war nicht bewusst, äh, was das nur sein kann, also auslösen kann. Und wie vielfältig halt sozusagen die, die Symptome erkennen und dass das auch oft Symptome sind, die man dem gar nicht zuordnet. Es sind also tatsächlich vor, 40 daher, Symptome,
0: genau das war, ist eines der größten Learnings auch für mich, dass ja, es so viele Symptome der Wechseljahre von gibt. Von
1: daher super, dass du dich damit beschäftigst, weil dann habe ich es eher leichter.
0: Ja, <lacht> das kann ich gar nicht so anschauen. <lacht> <lacht> ähm, die Beate will außerdem wissen, wie stemmst du die Stimmungsschwankungen deiner Frau? Haben wir eh schon ein bisschen besprochen, aber vielleicht magst du noch was dazu sagen. Vielleicht fällt da noch naja, was
1: ein. also jetzt ganz ehrlich, du hast ja immer schon Stimmungsschwankungen <lacht> gehabt, nachdem du ja vom Typ so also bist. Himmelhoch 18, dann wieder betrübt, dann wieder, ja. 200, dann minus 50. Und ich das genaue Gegenteil. Ich bin immer, wo du also sagst, ich bin dafür viel zu wenig emotional und es soll doch einmal ein bisschen mehr ja, aus mir rausgehen. Äh, ich glaube, das gleicht sich super aus. Äh, es ist halt, ja, in der Tat, ich finde es anstrengend, weil ich sehr harmoniebedürftiger Mensch bin. Also, das, allein das Wissen darum, worum es geht, ähm, macht es viel leichter und ähm, wenn man dann was, wann man noch darüber reden kann und wann man jetzt nicht mehr redet, sondern einfach aus dem Weg geht die gewissen Tage, dann, dann, ist, dann ist das eigentlich weit nicht so schlimm. Ich glaube, das Wissen und sich informieren, also wenn du sagst, hey du, was der bei mir ist jetzt, das ist jetzt wirklich die paar ist so schlimm, fühle mich selber ganz unruhig. Das ist einfach ganz anders. Also von meiner Seite her ist das ist eigentlich die Lösung. Ja.
0: Okay. Die Claudia fragt: Was sind die größten Veränderungen deiner Frau seit den Wechseljahren?
1: Hm, das ist schwierig. Ich glaube, ich finde das irgendwie interessant, dass du genau das machst, was, was man oft so leicht dahin sagt: Ja, Krisen sind eine Chance. Ja? Und äh, das taugt mir irrsinnig, weil wir ja eh eigentlich immer schon geschaut haben, dass man, dass man sich in die Richtung bewegt, wo man Interessen hat, was man gern macht, dass man an sich selbst arbeitet. Also wir haben ja aus der Geschichte heraus viel in, in, ich sage mal, Richtung Coaching und Unterstützung etc., wo wir immer aktiv was gemacht haben ähm, und an uns gearbeitet haben. Und bei dir fällt mir halt auf, dass all die Dinge, die du immer gern gemacht hast, jetzt zusammenlaufen. Also ich kann mich erinnern, wie du beim Radio warst, kann mich erinnern, dass du journalistisch gearbeitet hast, dass du im Internet damals vor vielen Jahren schon redaktionelle Arbeit gemacht hast und dass das sozusagen jetzt zusammenläuft und ich führe das trotzdem auch auf das zurück, dass, dass du die Sachen jetzt anders siehst und eigentlich die Flucht nach vorne ergreifst und sagst, ich beschäftige mich jetzt mit dem Problem. Und das ist einfach so toll, weil du oft heute halt heimkommst und äh, mit positiven Dingen. Ja, also wenn, wenn er heimkommt und was gemacht hat, was am taugt, ja, dann ist ja das eine ganz andere Energie. Und das ist, also ich sage mal, für mich sind, ist gar nicht äußerlich so die starke Veränderung, sondern einfach äh, mental. Ja. Das ist das, was ich am stärksten eigentlich äh, beobachte.
0: Vielen Dank, du rührst mich <lacht> zu Tränen. Die Claudia will ja nur wissen, was machst du, um sie glücklich zu machen? Das darf jetzt ich beantworten, Boah, das schaffe ich fast gar nicht. <lacht> Indem du einfach so bist, wie du bist. Vielen Dank dafür, dass du mir <lacht> noch <lacht> nicht das Fenster <lacht> aufgemacht hast zum Rausspringen, <lacht> ja. wo ich so oft androhe. Ähm, ich springe aus dem Fenster oder sonstiges. Äh, vielen, vielen Dank für ja, deine sowieso. Geduld. <lacht> ähm, abschließend nur die N Niki. Wie findest du Menomio und redest du mit deinen Freunden darüber?
1: <lacht> ich finde Menomio vollglas. Ich finde, das genau in der richtigen Zeit ist. Ich stelle mir vor, vor, weiß ich nicht, zehn Jahren wäre das, glaube ich, auch gar nicht so auf fruchtbaren Boden gestoßen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass einfach ähm, wirklich die, die Gesellschaft sich verändert. Ja? Also wenn ich jetzt überlegt an unsere Tochter denkt, wie viel sie da da hat, äh, durch die Kinder, die jetzt aufwachsen, ja? über Dinge, äh, wo, wo sozusagen gesellschaftlich über Dinge gesprochen wird, die früher überhaupt kein Thema gewesen wären. Ja? Man muss jetzt nicht alles... Alles super sein, ja. Aber, aber grundsätzlich, dass einmal thematisiert wird, ja. ist, ist, schon mal, ist schon mal wichtig, glaube ich. Gerade in einer Welt, wo es Länder gibt, wo ich mal, verschiedene äh, Interessen oder sexuelle Ausrichtungen oder was auch immer sogar unter Strafe gestützt sind. Wenn ich jetzt an Iran denke, äh, vielleicht weiß ich nicht, wo die Frauen total unterdrückt sind und und und, ist ganz wichtig, glaube ich, dass wir einen Gegenpol mit offenem Gespräch äh, in unserer Gesellschaft haben. Halt. Bilden, ja.
0: Die Frage, zweite Frage ja. war noch, ähm, ob du mit deinen Freunden darüber sprichst. Achso,
1: ja, genau. Eigentlich, also schon, inhaltlich nicht, aber <lacht> die, die Tatsache, dass du das machst, das, das erwähne ich aber sehr, sehr erfreut, sage ich mal, oder sehr positiv, weil, wie ich es erst schon erzählt habe, ich finde das einfach super, wenn man was gefunden hat, das seinem ich nenne es jetzt einmal, warum entspricht. Es ja, ist also ein bisschen inflationärer Begriff, ja, aber ähm, wenn man sozusagen was macht, das einem einfach total viel Energie bringt. Und wenn ich jetzt an deinen Persönlichkeitstyp denke, wo du das ausleben kannst, dass du, dass du so wie selbstverständlich netzwerkst, dass du äh, für andere was machen willst, du aber auch ein initiativer Typ bist, das äh, kommt dem allen zugute. Ja. Und äh, das äh, taugt mir irrsinnig. Inhaltlich äh, spreche ich eigentlich mit meinen Freunden nicht drüber, aber wie, wie sozusagen eher aus, einer, aus dieser Brille, was ich jetzt gerade genannt habe, und weil es mich halt einfach interessiert, weil ich vom Fach bin, aus einer Marketingbrille, ähm, all diese Dinge, also das, das schon. Ja. Aber eben, wenn die Frage auf das in, hinzielt, äh, ich bespreche die Podcast-Folgen nicht mit meinen Freunden. <lacht> <lacht>
0: Die abschließende Frage von der Nicke, stört es dich, dass deine Frau so offen über das Thema Wechseljahre spricht?
1: Nein, ich hätte auch nichts anderes erwartet von als also, dir. Ist das jetzt gut bist, oder schlecht? Du bist so offen ja, und alles andere war, war nicht authentisch. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, was mich da stören soll, wenn du über das Thema sprichst.
0: Lieber Christoph, klingt jetzt komisch, weil ich sage nie Christoph zu dir, weil ich ja. darf den anderen Namen nicht Liebe, verraten. Ja. Liebe Daniela,
1: <lacht>
0: <lacht> Vielen, vielen Dank, du hast es geschafft. Du bist der erste Mann in meinem Podcast. Du bist mein weltbester Ehemann für immer und ewig. Vielen, vielen Dank, dass du dich auf dieses Experiment ein hast lassen, mit mir diesen, diese Podcast-Folge zu machen. Ich glaube, es ist nicht so schlecht worden. Vielen Dank auch, dass du mich äh, nicht nur da jetzt so mit diesen Worten unterstützt, sondern es ist wirklich immer sehr, sehr tatkräftig. Ja, ich hoffe, du hattest zumindest ein bisschen Spaß auch dabei.
1: Ja, war eine sehr interessante Erfahrung. In einem Podcast war ich noch nie. Und nein, mache ich natürlich gern, weil ich, wie gesagt, ich bin überzeugt von dem Projekt. Ich bin mir sicher, dass das ganz, ganz vielen Frauen und wahrscheinlich auch Männern äh, hilft, ihre Frauen zu verstehen. Also von daher total super und auf der anderen Ebene finde ich es find einfach klasse, wenn du heimkommst und äh, positive Dinge berichtest und ich bin mir sicher, dass das eine tolle Sache wird und wenn ich Teil dieses Ganzen sein darf, dann freut es mir umso mehr und für die mache ich es natürlich sowieso gern.
0: Ja, Leco Mio, das war diesmal eine wirklich sehr emotionale, also für mich Podcast-Folge von mio. Ich hoffe, auch du konntest dir etwas mitnehmen. Vielleicht möchtest du die Folge auch deinem Mann ans Herz legen. Ich kann nur empfehlen, redet drüber, teilt euch mit. Das ist das Geheimnis oder sagen wir, das Erfolgsrezept von Christoph von mir. Ich freue mich auf die nächsten mindestens 20 Jahre mit ihm. Ich freue mich aber auch auf Freitag in 14 Tagen, wo es wieder sachlicher an die Wechseljahre geht, wo ich mit der Veronika Pelikan mit der Herausgeberin von wechselweise.net über die Wechseljahre sprechen werde. Und bis dahin, vergiss nicht aufs Glücklichsein. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.